0: Знаешь, у нас завтра праздник. Николай уже немножко задел, сказал в стране. Мы отмечаем 9 мая, этот день, когда был побежден фашизм. И мы вспоминаем наших ветеранов, те, которые воевали, и те, которые в тылу создавали, я не знаю, все, работали для того, чтобы фронт был обеспечен. Но благодаря всем этим людям, сегодня наша страна свободна. Аллелюя! Фашизм был побежден. И знаешь, свобода это так важно. Свобода это за то, за что люди, они отдавали свои жизни. И мы сегодня так благодарны им, правда? Мы вспоминаем Знаешь, когда ты смотришь э, этих людей, которые с орденами на улицах, с этими ленточками, ты наполняешься благодарностью. Я не знаю, как то, но мое сердце наполнено благодарностью к этим людям. Те, которые вернулись с фронта, и те, тем более, которые не вернулись с фронта. Те, которые в маленьком возрасте, знаешь, работали на заводах точно так же вместе со взрослыми в полную силу. знаешь, вспоминаешь это, и ты благодарен. Но знаешь, для чего все это было? Свобода. Скажи: свобода. 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 Аллилуйя! Аллилуйя! Uh, Спасибо. Далеко только все не уходите, будьте наготове где-то. Вы можете присаживаться. Возьми, пожалуйста, я не знаю, что это. свобода, и мы праздновали Пасху, а можно кто-нибудь, ребята, Николай и, может быть, Гриша, можете чуть-чуть, или Георг, кафедру сдвинуть, спасибо, буду очень-очень благодарна вам, чуть-чуть вперед, не, подожди, вдвоем вдвоем о, спасибо, Аллилуйя. Итак, свобода — это такая важная тема, но в самом деле то, о чем я буду сегодня говорить, это продолжение того, что мы праздновали в прошлое воскресенье. Это продолжение Пасхи, Аллилуйя, потому что суть Пасхи была свобода. И свобода... Эта тема очень и очень важная, свобода, которую принес в нашу жизнь Иисус Христос. И эта тема, она важна, потому что в Писании так много об этом сказано. Знаешь, когда мы спрашиваем людей, «Библия, о чем эта книга?», очень часто люди отвечают о Боге. Ну, в принципе, правда, ну такая общая правда. Иногда ты слышишь такой ответ, как «Библия – это книга об искуплении». Слушали, да, такое? Книга а, Библии, она рассказывает об искуплении. И тогда ты можешь видеть, что через... Все Писание идет, эта тема искупления. Но что такое искупление? Мы видели здесь э, прошлое воскресенье, мы видели постановку, мы видели, как э, евреи, они мазали косяки дверей кровью. Мы говорили о том, что Иисус Христос пролил свою кровь. Для чего? Для искупления. И искупление, это означает выкуп, скажи выкуп. Посредством уплаченной цены выкуп, когда за кого-то было заплачено, чтобы взять его из рабства, и Христос он взял. И заплатил за нас самым дорогим, что было у него, своей жизнью, своей кровью. И выкупил нас из рабства. И знаешь, Писание так много говорит о свободе, и я хочу говорить сегодня. Что же такое свобода в нашем с тобой понимании? Что такое свобода в мирском понимании? Для чего вообще-то она была нам дана? И что Писание говорит о ней? Аллилуйя. Ты готов немножечко сегодня учиться? Тогда давай мы будем делать так. Если ты согласен со мной будешь, когда очень сильно согласен, говори «Аминь». Когда что-то будет вдохновлять тебя, ты будешь говорить «Аллилуйя», что означает «Слава Богу». Хорошо? Аминь. Аминь. Хорошо, итак, давай посмотрим. Давай откроем Луки 4 главу. Евангелие от Луки 4 глава. Вообще-то тема свободы, это было вообще задето в самой первой проповеди Иисуса Христа. Мы можем видеть в третьей главе Евангелия от Луки, как Иисус был взят в пустыню, был искушаем дьяволом, победил это искушение, и, вернувшись, он приходит в синагогу. Давайте посмотрим, четвертая глава, семнадцатый стих. Ему подали книгу пророка Иса, и он раскрыл книгу, нашел место, где было написано «Ду Господен на мне, ибо Он помазал меня» благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Аллилуйя! Посмотри, о чем здесь говорит Иисус? Это его первая проповедь. И он провозглашает то, для чего Он пришел здесь на земле, что Он будет делать, собственно говоря, здесь на земле. И Он такую свою программу представляет. И в одном стихе дважды, скажи дважды, Иисус говорит о свободе. Он говорит здесь, что Бог помазал меня проповедовать пленным освобождение и отпускать измученных на свободу проповедовать свободу, отпускать измученных на свободу, приносить освобождение. Церковь, дорогая, Дух Господень сегодня на нас с тобой. Дух Господень сегодня нас с тобой помазал нести эту свободу в этот мир. Он для того нас помазал, чтобы мы пошли в этот мир и сказали им, что они могут быть свободными. Этот мир сегодня, он не свободен. Этот мир сегодня, он в рабстве, в рабстве греха, в рабстве лжи, много-много всего, что сегодня порабощает этот мир. Но мы с тобой можем увидеть этот мир глазами Христа. И Дух Божий, точно так же, как был на Иисусе, он сегодня на нас с тобой, чтобы сказать этому миру, мир, ты можешь быть свободен. Чтобы сказать грешникам, грешник, ты можешь быть свободен, Аллилуйя. Поэтому этот мир, знаешь, он духовно мертв, он слеп, люди духовно нищие, Но мы можем принести им эту свободу точно так же, как Христос дал эту свободу нам с тобой. Но знаешь, Иисус не только проповедовал свободу, будучи здесь на земле, Он еще и давал эту свободу. Он приносил практически свободу в жизнь людей. Давай откроем Луки 13 главу. Я говорила предупредила, мы здесь для того, чтобы читать Писание также, поэтому будь готов, ну я, конечно, не буду прям так, как в библейской школе, но чуть-чуть, можно, да, вы разрешаете мне, чуть-чуть, слава Богу, итак, Луки 13 глава, из 16 стиха, посмотрите, И там фарисеи, они обвиняют Иисуса за то, что Он исцелил женщину в субботу. Потому что для фарисеев, для евреев в субботу ничего нельзя было делать, вообще ничего. И Иисус исцеляет женщину, Ему предъявляют претензию. Представляешь, Он делает такое доброе дело, Ему претензию предъявляют. Говорит, ты что, в субботу нельзя исцелять? И тогда Иисус говорит в 16 стихе, Он говорит, сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет. Посмотри, сатана, дьявол, он представлен здесь как поработитель, как рабовладелец, который связывает людей тем, что есть у него в арсенале. Через грехи, через болезни, через какие-то финансовые проблемы и так далее. То есть дьявол, он связывает, и он говорит здесь, он связал, вот уже восемнадцать лет, и он говорит, то, что нужно было сделать с этим, не надлежало ли освободить от усих в день субботний? Не надлежало бы, то есть, собственно говоря, он, Иисус говорит, это то, зачем я пришел освободить, скажи, освободить. Дать свободу – это то, зачем я пришел, это то, что я провозгласила, это то, что я буду делать. Поэтому он то, что делает, он берет и освобождает эту женщину от того, чем она была связана. Послушай, хочу сказать тебе сегодня, если ты будешь слушать дьявола, если ты будешь делать то, что он тебе предлагает, ты будешь связан. Потому что это то, как дьявол связывает, он приходит к тебе, он дает тебе приманку, И потом, когда ты попадаешь на эту приманку, он связывает тебя. Это так приходит, так работает в жизни людей. И во втором Тимофея, мы смотрим Писание, давайте откроем, во втором послании Тимофею, во второй главе, в 25 стихе, смотрите, что говорит Иисус через Павлу. Дух Святой говорит к нам. Он говорит, скротостью наставлять противников, то есть те, которые противятся Евангелию, те, которые противятся истину, собственно говоря, грешники, язычники. Он говорит, скротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Посмотри, мы проповедуем истину людям. Знаешь, для чего? чтобы они освободились, чтобы они увидели истину, они смогли покаяться и освободились от тех уз, которыми дьявол связал их. Именно для этого, это цель, для чего мы проповедуем истину. И знаешь, 2 Коринфянам, 3 главе, в 17 стихе открывать не буду, но там написано, что где Дух Господен, там свобода, там, где присутствие Божие, там свобода. Когда ты приходишь в присутствие Божие, вот там есть истинная свобода. И в Евангелии от Иоанна, в 8 главе 32 стихе, также написано предназначение истины. Там Иисус говорит, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Когда мы познаем истину, как она освобождает нас? Мы видим истину, И мы перестаем верить лжи. Алло. Когда мы видим истину, мы начинаем верить в истину. И тогда мы уже не верим в ложь. Потому что ложь – это очень сильный инструмент, как держать в рабстве. И это то, как часто держали в рабстве. Вы знаете, я слышала историю, что после Второй мировой войны в одном месте... я не не знаю, не не буду обманывать, не помню, где это было, но не дошла весть о том, что э, победа пришла, что люди уже свободны, и там был э, такой как бы как тюрьма, концлагерь, и люди все еще оставались пленными. И даже несколько лет, по-моему, после войны, они все еще оставались пленными до тех пор, пока туда не пришли. Люди сказали, вы что, все давно свободны, Аллилуйя!" Послушай, почему они не знали истину, поэтому все еще были в порабощении. Но призвание истины, для чего истина дана? Это для того, чтобы освободить нас от лжи дьявола и сделать нас свободными. Истина в этот мир приходит для того, чтобы сделать этот мир свободным. И в Иоанна 8 главе, в 36 стихе, я немножко так основания дам побольше. Смотрите, в 36 стихе Иисус обращается к фарисеям, к евреям, которые знали Бога, и Он говорит им, что они не свободны, и Он говорит, смотрите, итак, если Сына освободит, то истина свободны будете. А перед этим они вообще-то говорят ему, ты о какой несвободе говоришь? Мы никогда не были ничьими рабами. То есть физически они не были рабами. Я хочу сейчас показать вам, что мы не говорим о физическом рабстве. Мы не говорим о физическом рабстве. И эти фарисеи, они слушали Иисуса, и они говорили, ты о чем говоришь? Мы никогда не были ничьими рабами. Но Он говорит, вы рабы, и только и Иисус может дать истинную свободу. И только знание, скажи, знание, и только познание не о нем, а его самого знание Иисуса Христа приносит настоящую свободу в нашу жизнь. Просто знать, что Бог есть, не приносит свободу. Просто знать, что что что-то там произошло, не приносит свободу в твою жизнь. Но познавая Христа, зная Его, вот тогда, если Иисус освободит, то истинно свободен будешь. Аллилуйя. И свобода, смотрите, она так важна. Если мы посмотрим в этот мир, столько было всяких освободительных движений. Почему? Человек создан быть свободным. Это Бог, который вложил в наше сердце желание свободы. Это суть наша, и поэтому, посмотрите, постоянно, если кто-то кого-то порабощал, Поднимались различные освободительные движения. В каждой нации э, время от времени поднимались какие-то герои, которые были, почему героями? Потому что возглавляли движение освобождения, полагали жизни свои за свободу. И эти народы помнят имена этих людей. Кто смотрел фильм «Храброе сердце»? Некоторые видели. И ты знаешь, там э, главный герой, это Уильям Волос, который возглавляет движение, до до определенного момента он был такой э, э, пацифист, как говорят, вот лишь бы меня не трогали, я никого не трогаю. До тех пор, пока в его конкретно жизнь не пришла ситуация, где он понимает, он не хочет быть рабом. И чтобы не быть рабом, ему надо противостоять этому рабству. И один день он становится, э, ну так скажем, правильно сказать, вождем, да, того движения за свободу, которое было тогда в Шотландии, он становится их героем, и, знаешь, в конце жизни он э, умирает и перед казнью, жестокой казнью, ему говорят, послушай, Ты в любом случае умрешь, мы в любом случае тебя казним, но, по крайней мере, ты можешь умереть легко, безболезненно, немучительно. Просто осознайся, что ты преступник, э, что ты зря все это делал, все неправильно было, и все, и тогда ты легко умрешь. И в ответ на это, что он делает, тот, кто видел фильм, вы помните, он кричит «Свобода! Аллия! Скажи «Свобода!»! Знаешь, его, конечно, казнят, там, жуткая смерть, ему вспарывают живот, страшное, мучительное, но он понимает, он умер за важную вещь, за свободу. Но знаешь, что, когда я смотрю на свободу в понимании этого мира и нашу свободу, я понимаю, у нас есть разный взгляд на эти вещи, потому что этот мир, знаешь, вообще... Греческая философия очень много вложила э, пониманий в язык, в культуру народов, потому что в свое время греки достигли определенного уровня, их культура, она, так скажем, просочилась во все народности. И поэтому я просто взяла, и знаешь, Писание тоже очень много говорит о еленах, это греки такие ученые были, умные. И я взяла, начала изучать, что же такое в понимании этих еленов была свобода. И это, собственно, просочилось и в нас очень сильно, во все языки. И свобода означала всегда, ну, я думаю, что вы сейчас со мной согласитесь, это любой скажет, свобода – это когда я делаю все, что я хочу, когда я свободен думать, о чем хочу, когда я свободен воплотить то, что я делаю, когда я имею вот это, тогда я свободен. Аминь. И мир, он говорит так же, и елены, они говорили так же, они видели в этом свободу, что свобода – это делать то, что я хочу. Сегодня очень много, как бы так сказать, такое философское движение в этом мире – либерализм. От слова «либерти» – свобода. То есть, когда человек, самое главное права человека, самое главное – его свобода, и все его желания и чаяния в центре всего – И тогда, знаешь, они говорят, ну, хочет мужчина жить с мужчиной, имеет право воплотить свое желание в жизнь. Ну, хочет э, вот тот жить с тем или еще что-либо делать, ну, имеет на то право. То есть как бы человек может воплотить все свои желания в жизнь, права человека самое главное, в общем, самая главная свобода. И это мирское понимание свободы совсем и очень сильно отличается от нашего, от христианского понимания свободы. Давай посмотрим, будем говорить сегодня об этом. Потому что Библия говорит другими категориями и о других критериях свободы. Потому что Павел вообще-то говорит нам, что вы свободны только тогда. Ну, смотри, мир говорит, ты свободен, потому что ты принадлежишь сам себе. Все, что хочу, то и ворочу. А Павел говорит нам в 1 Коринфянам, в 6 главе, вы можете прочитать, он говорит, что вы не свои, Алло. Павел говорит, вы не свои, вы себе не принадлежите. Отныне, когда Христос искупил вас из рабства, теперь ты не свой. Ты ему принадлежишь. Христос искупил тебя, выкупил тебя для себя. И только так, только принадлежа Христу, Ты можешь сохранить свою свободу. Знаешь, интересно, 10 заповедей хочу показать и открыть это. Мы мы просто не понимаем очень часто, в чем наша свобода и в этом проблема. Смотрите, исход 20 глава. Бог дает заповеди Израилю здесь. И очень часто люди мирские, неверующие, не знающие Бога, они говорят, да, вы не свободны, вы должны делать одно, второе, третье, соблюдать то, не делать этого, подчиняться Богу, это не свобода. И смотрите, что говорит здесь Бог? Он говорит, и Бог, с первого стиха, читаю, 20 главы, исход книга. Все слова сии, говоря, «Я, Господь, Бог твой, Который вывел тебя» из земли египетской, из дома рабства. И наш Ветхий Завет, он весь является прообразом для нас. Писание говорит, это прообраз для нас, мы можем брать это для себя как образы. И Египет – это образ мира, наполненного грехом, в котором все мы, Писание говорит, были. Все. И теперь он говорит, я вывел тебя из этого Египта. Я вывел тебя, собственно, откуда? Из рабства. Ты был в рабстве, ты мог думать все, что угодно, как этот мир сегодня говорит. А хочу пью, а хочу не пью. Почему-то редко только не хотят. Чаще хотят. Хочу курю, хочу не курю. Но почему-то только обычные сигареты на электронные заменяют, по моде, по новой. Но если не хочешь, тогда совсем ничего не делай. Хочу, живу с кем хочу, хочу не живу. Хочу сегодня, вот этот мода сегодня, гражданский брак, сожительство называется. Блуд и грех в глазах Господа. Но люди говорят, ну мы свободные, ничего нас не должно сдерживать. В любой момент как бы встану и пойду. Мне нравится, знаешь, в Томском, ну, задела, задело, хотя не тема сегодняшняя, но чуть-чуть. Когда я училась в Сомском госуниверситете, психологи провели очень интересные исследования. Наши-то мечи. Они делали это в течение нескольких лет. Знаешь, психологи, они же интересные такие люди. под Подковырками всякими. Кто проходил когда-нибудь психологические тесты? Алло. Там, там, ты читаешь, думаешь, да что-то похожие, какие-то вопросы отвечаешь. А ничего подобного, там все замаскировано вообще-то. Так секреты раскроют чуть-чуть психологов. И они составили такие вопросы, которые бы скрытые мотивы или скрытые мысли человека ну, вытаскивали наружу. Потому что, если человека спросишь, ну, конкретно, вот это плохо или вот это хорошо, мы же все хотим социально хорошо выглядеть. Поэтому мы будем говорить не так, как в нашем сердце, а как надо, чтобы красиво выглядеть. Поэтому они составили такие тесты и решили исследовать, как же относятся вот к, на самом деле к совместной жизни мужчины, женщины, живущие таким гражданским браком, в сожительстве. И они выяснили, хотя все практически говорили, да мы считаем себя женатыми, замужьями, такие, все хорошо, но они выяснили, что больше 80 и 87, процентов мужчин на самом деле ну живущих в гражданском браке считают себя свободными у женщин процент считающих себя все-таки замужними больше ну как-то женщине как-то вот к этому посерьезнее относятся, но только обманываются, думая, что мужчины также к этому относятся. Ничего подобного. И потом вы слышали, может быть, когда в мире говорят, что ну вот жили, что это ну бумажка, вот, ну, печать в паспорте. Ну жили и жили хорошо. Взяли, пошли, этот печать поставили и разбежались. Кто слышал такую вещь? Типа, да ну, даже суеверие, знаешь, как вот кошка бывает суеверие, через дорогу перебежала, вплоть до того, что есть некоторое суеверие. Все будет хорошо, пока официально брак не зарегистрируем. Даже такое слышала. Ну знаешь, эти же самые психологи-томичи изучали это все. И они сказали, вопрос в том, что пока вот этой так называемой ничего не значащей печати в паспорте нет, Человек где-то там подсознательно считает себя свободным, а это его как-то не тяготит и не обременяет. И нет стопроцентного посвящения друг другу. Как бы и требования к друг другу небольшие. А как только поставлена эта печать, вот там где-то на подсознании срабатывает, что начинаются требования к друг другу другие, и вдруг один из них понимает, «Слушай, а я не собирался так так вообще-то серьезно к этому относиться и так себя этому посвящать». И тут-то вот надлом в отношениях и происходит, потому что посвящения нет. И, И вот это вот все происходит. Поэтому этот мир, он вот в этом видит свободу, как бы принадлежать самому себе и никому больше. Но Павел говорит нам с тобой, если ты христианин, то Бог говорит тебе, что ты не свой. За тебя была заплачена цена, И ты принадлежал одному господину, который связывает и порабощает, Иисус говорит, как эта женщина, которая была связана 18 лет, а теперь за тебя заплачена цена, и ты принадлежишь другому господину. Но за тебя заплачена цена, и все эти заповеди, и все, что Писание заповедует нам, как жить. Это все для того, чтобы ты мог сохранить эту свободу. Аллилуйя. Это не связывает тебя, но это помогает тебе жить в свободе. Аллилуйя. Поэтому посмотри, то, что происходит, наша свобода в том, чтобы принадлежать Христу. «Мы освобождены». Но смотри, дальше здесь хочу показать еще. «Освободил тебя из дома рабства И дальше, смотрите, «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». «Да не будет других богов». Потому что если будут другие боги, ты не сохранишь свою свободу. И дальше «Да не будет, и не делай себе кумира». И никакого идола. Другими словами, и не будь идолопоклонником, пусть ничего не будет в твоей жизни более важного, чем Бог. Почему? Потому что ты не сохранишь свою свободу. Ты не сможешь остаться в этой свободе. Поэтому настоящая свобода – это жить для Христа. Настоящая свобода – это сказать Господь «Вот он я». И я весь, мои мысли, моя жизнь, мои помыслы, мое тело все принадлежит Тебе, Господь. Аллилуйя! Потому что раньше Писание говорит, послание к римлянам, Павел пишет: раньше мы принадлежали греху, и Он делал через нас все, что Он хотел. Знаешь, на прошлом служении и потом на вечернем. Когда у нас здесь был спектакль, и Иван свидетельствовал здесь о том, откуда Бог его взял. Я сидела, я думаю, и Дух Святой сказал мне, послушай, ты давно не говорила в церкви, откуда Бог тебя взял. Знаешь, я вспомнила, я сидела, я вспоминала это. Мы так порой забываем, откуда Бог нас взял. И я вспоминала, в тот момент сидела, и я думаю, Господи, спасибо Тебе, потому что я принадлежала полностью греху. И знаешь, может быть, сегодня даже это трудно поверить, и когда я ну, на, на библейской школе иногда свидетельствую, люди говорят, это трудно поверить, но мне было 19 лет, и у меня был алкоголизм. И я, Как говорится, знаешь, если вот чуть-чуть попадала в рот, чуть-чуть, Не надо было много, чуть-чуть вкус этого вина. И все, мозги отключались просто. Я вообще не помнила потом, где я еще взяла, что дальше происходило. Я работала старшей медсестрой психиатрической больницы, но по четыре дня я выпадала отовсюду, потому что это был запой. И через четыре дня, когда я приходила в себя, ничего не помнила. И тогда люди приходили и начинали рассказывать, что было и что происходило в эти четыре дня. И я думала, господи, я я не могу выйти на улицу после этого, мне стыдно. Мне стыдно, потому что ну, и и полностью мозги, они не работали в этот момент. И когда я помню, несколько раз я пыталась покончить жизнь самоубийством, потому что просто мне было стыдно жить. И знаешь, когда я смотрю на это, Бог выкупил меня оттуда. И знаешь, когда я познала Христа, когда я пришла к Нему, когда Бог так много сделал для меня, моя свобода в том, что я сказала Господь, вот она я, вот она я, вот мои мысли, вот вот мое тело, Бог, вся моя жизнь отныне принадлежит Тебе. Ты заплатил дорого за меня, и теперь ты можешь делать со мной все, что ты хочешь. Аллилуйя. И в этом моя свобода. Не в том, чтобы делать все, что я хочу, но в том, чтобы делать то, что Христос хочет. Аллилуйя. И знаешь, и Бог не заставляет нас это делать. Бог дает нам выбор. Когда мы были с другим господином, который есть дьявол, Он не спрашивал нашего выбора. Мы просто делали то, что Он хотел. Писание говорит, мы жили по воле князя, господствующего в воздухе. Но теперь мы выкуплены. И смотрите, здесь Бог говорит, «Я взял тебя для того, чтобы ты служил Мне». Не, пятый стих. «Не поклоняйся, и мы не служи им, ибо я, Господь, Бог твой». Аллилуйя. Я, Господь, Бог твой. Я вывел тебя для себя. Я выкупил тебя для себя. Аллилуйя. И давай откроем римлянам шестую главу. Я хочу показать тебе сегодня некоторые духовные законы. Вы готовы посмотреть их? Те, кто учился в библейской школе, для вас повторение – Те, кто не учился, небольшой экскурс, и приходите в библейскую школу в этом году. Но римлянам 6 глава, это глава о свободе. О нашей с тобой свободе, которую Христос дал нам. И посмотрите, что здесь сказано в 18 стихе. Освободившись же от греха, скажи, освободившись, Итак, смотрите, номер один, то, что сделал Христос. И от чего свободу он дал в нашей жизни, это от греха. Он говорит, освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Итак, мы освободились от одного, чтобы стать рабами другого. Мы освободились от греха, чтобы стать... Рабами праведности мы ушли от одного господина. Не ушли, он бы нас не отпустил, ребят. Христос забрал нас от того господина, чтобы стать нашим господином. И вот здесь я хочу показать тебе одну такую вещь. Мы свободны и в то же самое время являемся рабами одновременно. Ты или свободен от одного и раб другого, или свободен от другого и раб первого. И сейчас покажу тебе это в Писании. Все дело в том, что, понимаешь, люди думают в этом мире, что они сами по себе. Когда я никому не напоминаю. Знаешь, как эти фарисеи Иисусу сказали, а мы не были никогда ни в каком рабстве. Ты о чем говоришь вообще? Мы в рабстве не были. И он говорит... Его. Если я вас освобожу, то истинно свободны будете. А так, это ваша свобода, она мнимая, придуманная. Вам кажется, что вы свободны. Люди в этом мире, они думают, что они свободны. Они думают, что они сами по себе. Но все дело в том, что есть два царства и два господина. И вот этого среднего ничего нету. Знаешь, нету людей, мы с тобой, все люди, все, и грешники в этом мире, они тоже духовные существа. У людей есть дух. И есть два духовных царства, и нет нейтрального. Есть или царство тьмы, и мы посмотрим в Писании, что Бог, Он вывел нас из царства тьмы, или есть царство света, и там есть господин дьявол, а здесь есть господин Иисус Христос. А вот, знаешь, как бы сам по себе, это только в мультике кот, который гуляет сам по себе, Видели такой мультфильм раньше? Ну, он старый, советский еще фильм, э-э, мультфильм. Там кот был, знаешь, там про эту типа эволюцию, как люди там зверей приручали. И вот там корову приручили, коня приручили. И там все так хорошо, женщина уже в пещере все обустраивает. Кто видел когда-нибудь этот мультфильм? Ага, те, кто постарше, видели. И потом вдруг появляется, откуда не возьмись, кот. И так его приручить и не смогли, потому что у него философия была такая. Я кот, который гуляю сам по себе. Хочу – приду, хочу – уйду. И никто не может меня заставить делать то, что я не хочу. И такая вот философия. Так вот, люди живут в этом мире, думая категориями этого кота. Я сам по себе. Не можешь ты быть сам по себе. Ты не кот, гуляющий сам по себе. Ты человек, который или принадлежит одному царству, или принадлежит другому царству. Все, среднего не бывает. Не обманывайся. Знаешь, Писание так много, обращаясь к людям, говорит, не обманывайтесь. Знаешь, почему? А потому что мы такие существа, мы любим обманываться. Знаешь, даже поговорка говорит, меня обманывать не надо, я и сам обманываться рад вот люди так любят сами себя обманывать и вот они поэтому думают я сам по себе, я никому не принадлежу нет ты или принадлежишь греху и дьяволу или принадлежишь Богу и твой господин Иисус Христос Аллилуйя. и ты выкуплен для того чтобы ему не принадлежать а не быть самому по себе моя воля моя жизнь что хочу, то и ворочу Ты принадлежишь Иисусу Христу. Знаете, был такой проповедник Джон Остин. Может, кто-то слышал о нем. Он поднял очень большую церковь. И он э, часто встречал неверующих, особенно в начале своего пути христианского, когда он стал пастором. И многие смеялись над ним и говорили, да ты дурак вообще какой-то верующий, христианин, там Богу служишь. Да все это ерунда, дурак ты. И, И тогда, знаете, что он говорил? Он отвечал такой говорит, ну хорошо, я Христов дурень, а ты чей? Я-то хоть Христов дурень, а ты-то вот чей дурень. Но, другими словами, давай я понять, что ты-то тоже чей-то. Вопрос только в том, чей ты. Повернись соседу, спроси, ты чей? Ты чейный, чейный будешь? Поэтому, смотрите, освободившись от греха, мы стали рабами праведности. А дальше, смотрите, 20 стих говорит, «Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности». То есть, когда ты был рабом греха, от тебя, собственно, праведности и не требовалось. Ты был от нее свободен. Но теперь освободившись от греха, ты не можешь оставаться сам по себе. Иначе ты вновь станешь рабом греха. И для того, чтобы не стать рабом греха, тебе надо повиноваться Божьей праведности. Тебе надо быть рабом праведности. Какой же, говорит, плод вы имели тогда, когда были э, рабами греха? Да такие дела, каких ныне, сами стыдитесь. Временами в памяти иногда, знаешь, конечно, Бог наши грехи, когда мы каемся, забывает, Писание говорит, далеко их выбросил за себя, все он не помнит. Но в нашей памяти это еще какое-то время живет. И иногда, когда это вспоминается, вот просто вспоминается, и я чувствую, как я краской покрываюсь. Боже, да, даже вспомнить стыдно, не то, чтобы, чтобы кто-то узнал, слава Богу, что никто не знает. <свят> Аллилуйя. Поэтому Писание говорит, такие дела, которых ныне, сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха, скажи, я свободен от греха. Я освободен от греха. Видел этот детский голос последний, вот финал был, и там он хорошую песню пел, я думаю, наверное, христиане ее написали. Этот мальчишка, он пел «Я свободен». Если бы у меня был голос, я бы сейчас пела так очень сильно. Но мы свободны, аллилуйя Смотри, мы освободились от греха и стали рабами Богу. Писание не говорит, что освободившись от греха, ты теперь как тот кот, который гуляет сам по себе. И свои планы сам себе исполняешь. Недолго их не исполняешь. Если будешь сам по себе, скоро вновь попадешь, в то рабство из которого вышел. Но для того, чтобы туда не попасть, Писание говорит, освободился от греха, стань дробом Богу, и плод этой жизни будет святость, а конец, жизнь вечная. Святость и жизнь вечная, послушай, знаешь, что в этом мире, мире, если ты посмотришь, то, чем мы будем сильно отличаться, особенно в последнее время, я верю, это не преуспеванием, ребята, преуспевание там тоже есть. А, исцеление, исцеление хорошо, но если они хотят, они там тоже что-то делают, там получают чего-то. Писание говорит, знаешь, чем мы отличаться будем? Святостью. Святостью. Святостью, чистотой, праведностью, которую Бог нам дал. Этим мы будем сильно отличаться. Послушай, когда э, Бог приходит в нашу жизнь, знаешь, когда Иисус приходит, я знаю, что мы все по разным причинам пришли ко Христу. Разные могут быть причины. Слава Богу, я на самом деле Бога искала, потому что иначе я понимала, я жить не хочу. Но я знаю много историй, люди по разным причинам приходят к Богу, и слава Богу, что приходят. Некоторые ищут исцеление от Христа, поэтому приходят. Другие преуспевания, третье восстановление в семье, четвертое, чтобы дети перестали колоться или еще что-нибудь. Но послушай, это все благословение, которое Бог дает, но самое главное, что Господь дает нам, это свобода. аллилуйя. Это самое ценное, самое дорогое. Остальное приложится. Послушайте, вспомните ту историю, когда к Иисусу принесли расслабленного больного, который, не знаю, парализован был, двигаться не мог. Что, Иисус не видел, что ему исцеление надо? Видел. Но что он сделал? Первое, он не сказал, будь исцелен. Первое, наипервейшее. Что он сделал, он дал ему самое важное, самое главное. Он дал ему свободу от грехов. Он сказал ему, прощаются тебе грехи твои. Прощаются тебе грехи твои. И следом, как благословение, будь исцелен. Аллилуйя. Будь исцелен. Аллилуйя. Но сначала получи свободу. Свобода. Важная свобода – это драгоценное, то, что Бог дал. Поэтому то, что Господь сделал. Знаешь, так много, не буду слишком много мест Писания называть и говорить. Но тем не менее, посмотри, когда Бог, Он приходит, Он дает свободу. Если мы псалмы почитаем, что воспевали евреи в своих псалмах? Они говорят, мы были народом, который был в рабстве но теперь мы свободны. Мы были порабощены, но теперь мы в свободе. Понимаешь, грех – это то, от чего Бог освободил тебя. Ты свободен от рабства греха. И если еще раз говорю, ты думаешь, что это так невинно, ты заблуждаешься. Я хочу свидетельствовать, ну, рассказать немножко одну историю. Я никогда не рассказывала ее на служении, в библейской школе говорила, но я чувствую, что Бог хочет, чтобы я сделала это и здесь на служении. Значит, я работала в психиатрической больнице несколько лет, работала сначала постовой медсестрой, потом старшей сестрой. И за несколько лет я так много увидела в психиатрической больнице. Такое место работала в хроническом отделении. И э, я думаю, что тот, кто работал там э, или бывал там, ну, по крайней мере, я знаю, что там, где я работала, люди начинают понимать, что духовная реальность, она абсолютно такая же и даже намного реальнее, чем весь наш физический мир, потому что там это так сильно. Там ты понимаешь, что ты должен вот эти препараты человеку дать, по идее с ним, у него должны там все эти галлюцинации прекратиться. То есть если это действительно поражение мозга, тогда это прекращается. Но мы знаем, что мы духовные существа. И если это бесы, которые мучают человека, тогда хоть какие таблетки, да, и он будет скован физически в своем теле, но не галлюцинации, не слуховые, ни э, когда он там видит что-то, это не проходит. Никакие препараты не помогают, потому что это не физические вещи. И знаешь, когда ты там работаешь в этой атмосфере, ты начинаешь очень это чувствовать, понимать это. И однажды к нам привезли одну девушку. Я хочу показать тебе, как через грех дьявол порабощает людей. Ну, это яркий очень пример. К нам привезли девушку из Красноярска. И... Ей было лет 26, и она была вся искалечена. Руки, ноги, вот все это вот, она вот так ходила вся. И причина этих, вот то, что она вся искалечена была, было то, что она несколько раз выкидывалась, то с пятого, то с девятого этажа. Каждый раз получала новые травмы, становилась все более искалеченной, но не умирала. И э, эта девушка, она какое-то время еще жила в нашей там больнице, и что она начала делать, ну, простите за подробности, но она ходила в туалет э, и просто калом мазала себя, так, чтобы никто не увидел, и потом бежала, ложилась в постель, и через какое-то время она начала гнить живьем, и потом просто вот куски мышц, как говорят мясо он просто отваливалась от нее сзади от скелета там вся постель была в этих опарышах в червяках и в ее отделение туда, где она лежала никто не заходил, это была страшная вонь, это было неприятно мечосты не ходили туда и э, санитарки за плату, то есть они брали других больных давали им там что-нибудь и те сами ухаживали мыли в этой палате, что-то делали никто не прикасался к ней И знаешь, потом мы узнали, что когда она умерла, уже за ней приехал ее муж, и с ним был маленький ребенок. За три дня она прожила в таком состоянии три месяца. Врачи были удивлены, они говорят, почки не работают. Все системы отказывают. Это нереально в таком состоянии жить, но она продолжала жить. И за три дня до смерти Бесы оставляют ее, и рассудок полностью возвращается. Она начинает понимать реальность. Она вспоминает, кто она. Она вспоминает, как вообще все произошло в ее жизни, почему она потеряла рассудок. Она вспоминает мужа, что у нее есть маленький ребенок. И я не знаю, почему Бог так сделал. Я тогда была еще неверующая. И, кстати, эта история помогла мне быстрее прийти к Богу, потому что я уже искала Бога. И э, она зовет меня, ну и я была самой молодой из медсестер, но еще более-менее, знаете, такой сострадательной. Вы знаете, что существует такое понятие, как профессиональное выгорание. Когда человек вначале, особенно если работает с людьми, так нежно относится, так к работе своей чутко. Молодые врачи часто очень такие чуткие, заботливые. А потом постепенно, с годами все это теряется. Все такое становится отношение, лишь бы а уже перед собой человека не видят. И она меня зовет, и как-то у меня еще вот это вот было сострадание. Я понимаю, что там пахнет плохо, она вся разлагается. Но уж так сильно она меня звала, так кричала, что я пришла к ней в палату. И она начинает мне исповедоваться. И она говорит мне, рассказывает свою историю. Знаешь, говорит, я вышла замуж, когда мне было 15 лет всего. И сразу же у меня родился ребенок, то есть в 16-летнем возрасте. У нее рождается ребенок. И через какое-то время, там вот, ну, с ребенком, вы знаете, как бывают хлопоты, бессонные ночи. Она от всего этого устает. Один день она просто собирается, там приводит себя в порядок, идет гулять. И когда она гуляет, вдруг она видит, что взгляды мужчин падают на нее. И в дни приходит мысль. А что это я так рано замуж вышла? Я ж не нагулялась вообще-то. Я молодая, красивая. И на меня смотрят мужчины. И она начинает изменять своему мужу. И она начинает блудить, встречаться с разными мужчинами. И эта похоть, которая жила в ней, она достигает таких размеров, что ей стало неинтересно иметь за раз одного мужчину. И это было сразу два-три мужчины, которые приходили к ней одновременно. И один день она рассказывала мне. Она говорит, один день, когда все это происходило, Вдруг она увидела, как сквозь стену, это был пятый этаж, зашли трое в черном, которые сказали, «Теперь ты наша, и теперь ты будешь делать то, что мы будем тебе говорить». И в тот день она впервые выбросилась с пятого этажа. И все время, все это время она видела их рядом с собой, Она все время делала то, что они говорили, и она их видела и слышала больше, чем то, что в физическом мире в реальности происходило. И знаешь, когда они ее довели до этого состояния, она им больше не была нужна, они использовали ее и просто ушли. И все три дня, которые она умирала, она чувствовала страшную боль, и она кричала лежа там на постели, «Бог, прости меня!» Я не знаю, может, когда-то она слышала о Боге. Я в тот момент не могла ей помочь, я еще не была верующей. Но все эти три дня она кричала, «Господь, прости меня! Дай мне смерть, я не могу больше так мучиться!» «Господь, прости меня!» Ты знаешь... Все эти истории про Ленина, который якобы там умер от отравленной э, пули, все это ерунда. Я была в Красноярске, когда э, мы проходили специализацию по психиатрии, к нам приезжали врачи из э, Красноярска, там, где я работала. Они сказали, уже давно эти документы нашли, они сказали, Ленин не умер от отравленной пули, никакой отравленной пули не было, все это ерунда. Он умер из-за того, что у него была психи- психическая болезнь, заболевание. У него была фобия. И нам показывали фотографию последних дней жизни Ленина. И его не, людей не пускали к нему не из-за того, что вот потревожит ему, нельзя здоровье. Да вы бы видели, как он выглядел. Это психически больной, напуганный человек, на которого страшно посмотреть. И когда после смерти делали вскрытие его мозга, все Потому что лишили, ну, такой гений умер, надо посмотреть, что там за мозг такой гениальный был. И все были в шоке, когда увидели, что там вместо мозга вообще пузырь, наполненный водой. Врачи говорят, что очень похоже было на сифилитическое поражение, сифилис, потому что он был блудником. Дьявол использовал его, когда он отрекся от Бога и сказал Бога нет, и потом выкинул его вот так в конце его жизни. Послушай, Господь дал нам свободу от греха, Аллилуйя. Господь дал нам свободу от греха, Церковь. Сегодня мы так слушаем это спокойно, но это самая великая радость, Аллилуйя. Это самое грандиозное, что Бог сделал для нас. Он дал нам свободу от грехов. Ведь грех ⁇ это то, что приносит проблемы в нашу жизнь. Грех ⁇ это то, из-за чего значит, все, что мы переживали, пришло в нашу жизнь. Болезни из-за греха пришли в этот мир. Смерть из-за греха пришла в этот мир. Все, 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 что происходит плохого, это из-за греха пришло в этот мир из-за рабства, рабства, из-за греха. И сегодня Господь освободил тебя, и ты можешь сказать: я свободен, аллилуйя, я свободен, аллилуйя. То, в чем ты был зависим, Бог освободил тебя, аллилуйя. Знаешь, когда я только пришла ко Христу, и я покаялась, я была на служении, я вышла, сказала. Господь, я принимаю тебя! И я вышла с этого служения, пришла я была в гостях у подруги, не, не дома. Им пришли домой, и как по обыкновению, мы достали с ней сигареты и закурили. И вдруг что-то внутри меня сказало: Это теперь больше не Твое. Это не Твое. Аллилуйя. Это значит, я смотрела, тело мое хотело курить. И мой дух кричал: это не твое больше, ты свободна, а, аллилуйя! И когда я выкинула эту пачку сигарет в окно, а моя подруга не приняла спасения, она посмотрела на меня и сказала: ты что, обалдела? А это была э, перестройка, когда, знаешь, понимаешь только Беломор-канал везде был, а тут сигареты, и она такая в окно жалостливым, она была готова с пятого этажа прыгнуть за этой пачкой. Я сказал, я не хочу больше этого. Я свободна. Аллилуйя. Я свободен. Аллилуйя. <laughs> Итак, цепи упали в твоей жизни. Грех ушел, и ты можешь быть свободен. И это то первое, от чего Бог дал тебе свободу. Второе, от чего Бог освободил тебя. Я, я недолго, я чуть-чуть. Но второе, от чего Бог освободил тебя, это от смерти. Давай очень быстро откроем. Евреям 2 глава. Евреям 2 глава, 14 стих. И как дети причастны плоти и крови, то, то и Он также воспринял Оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. И избавить, скажи, избавить, тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Мы были подвержены рабству смерти, мы были подвержены страху смерти. Но знаешь, что в первом Коринфянам в 15 главе сказано, что номер один, конечно, Христос победил духовную смерть. И мы уже, написано, переходим, мы не умираем. Мы переходим из жизни в жизнь. Аллилуйя! Но один день мы скажем так же, провозгласим, мы воскричим однажды. Смерть, где твое жало? Ты побеждена! И физически смерть тоже будет побеждена и физической смерти не будет также один день аллилуйя и знаешь сегодня люди в этом мире они так боятся смерти но по настоящему знающий Бога христианин он не будет бояться смерти конечно знаешь всем нам однажды придется пережить физическую смерть но это мгновение перехода из одной жизни в свет Божий аллилуйя Ты не будешь этого бояться, потому что для тебя это не смерть, это приобретение, это жизнь со Христом. Поэтому Христос освободил тебя от греха, освободил тебя от рабства, страха, смерти. Аллилуйя! И ты свободен теперь. Тебе не надо жить в этом страхе. Знаешь, в этом мире сегодня так много всего происходит, и люди всего боятся. Но знаешь что? Что бы ни произошло, если ты знаешь Христа, ты знаешь, ты встретишься с Господом, даже если что-либо случится. Ты встретишься с Господом, у тебя нет страха смерти. И третье, очень быстро, можно здесь играть музыкантом. От чего Бог освободил тебя? это от власти закона римлянам 7 глава 6 стих и 8 глава 2 стих говорят, что мы освобождены с тобой от власти закона мы, находясь во грехе находясь в мире были под властью закона скажешь, и что в этом плохого я не говорю о мирских законах я говорю о законе, который Бог дал и этот закон гласил такую вещь ты должен делать то и это и соблюдать это и то. И если ты хотя бы что-нибудь, хотя бы что-нибудь не сделаешь, то тогда для тебя приготовлен ад. Если ты хоть что-нибудь нарушишь, тогда путь твой – это ад. Тогда тебя ожидает ад. Вот представляешь себе, оправдание – это когда... Этот закон больше не судит тебя. Но до этого момента закон судил тебя. Закон приходил и говорил, знаешь, что ты вот здесь не сделал так, как нужно, и вот здесь не сделал то, как нужно. И поэтому дорога в ад. Вот представь себе, как много неверующих говорили тебе о том, что, слушай, ну он такой хороший, он всю жизнь старался, он все-все соблюдал, он жену любил. Детей любил. Он старался добрые дела делать. И потом вот чуть-чуть, чуть-чуть, скажи, чуть-чуть, вот немножечко ошибся. И знаешь, что закон говорит? Ад. Ну, это же несправедливо. Я же всю жизнь старался. Закон, он сам по себе праведен и добр, и свят. Но он становится судьей, когда он встречается с грехом. И он становится, знаешь, таким немилостивым судьей. Судьей, который говорит, чуть-чуть, ад. Но я же старался, ад. Понимаешь, он похож на тех родителей, знаешь, к сожалению, бывают такие родители, которые бы что бы ребенок ни делал, ну никак ему угодить не может. И так угождает, и эдак угождает. И все равно родитель обязательно найдет, за что раскритиковать, что было не так, что было сделано плохо. И один день такой ребенок, он понимает, он говорит, да сколько можно стараться, все равно этому папе с мамой не угодишь. Что бы ни делал, все равно все не так. Поэтому лучше даже и стараться не буду вообще. Поэтому не хочу стараться. Вот знаешь, закон, он вот как такой родитель, Сколько бы ты ни старался, Он всегда скажет «недостаточно». Сколько бы ты ни пытался жить правильно, Он всегда скажет «недостаточно». Но знаешь, что Писание говорит об Иисусе Христе? Писание говорит нам, что Он пришел, исполнил закон. Он единственный исполнил закон для нас с тобой. Он в этом не нуждался, он и так был святым. Но он исполнил закон для того, чтобы взять нас с тобой на свой борт и сказать, я исполнил закон. Я исполнил закон. И когда ты встречаешься с этим грозным судьей, знаешь, что ты уже свободен, тебе это не страшно, потому что Иисус уже прошел этот суд за тебя. Знаешь, когда уже приговор вынесен, уже второй раз чего его бояться? Алло. <смех> уже чего бояться, уже наказание понесено. Чего тебе бояться? Иисус понес твое наказание. И Иисус освободил тебя от закона. И поэтому Галатам в пятой главе сказано, так стойте в свободе. Стойте в свободе. Не начинайте уповать на свои добрые дела». Не начинайте на свою добрую жизнь уповать. Христос только упование твое. Аллилуйя. Только Христос дал тебе свободу. Ты можешь стараться сколько хочешь, но если ты не уповаешь на Христа, это не принесет тебе результата. Это не значит, что мы теперь, знаешь, беззаконники какие-то. Что хотим, то и воротим. Нет. Но теперь мы во Христе Иисусе, мы хотим жить для Бога. Ты знаешь, есть некоторые люди, ты смотришь на них, и они, О, тут плохо, там плохо, и они в депрессии, или или, или вот их все время придавливает, или что-то вот все время не так. И потом поедут на конференцию или на служение, придут один раз в неделю в воскресенье, их тут верой накачали, пастор тут прокачал всех, все аллилуйя покричали, и они такие, хорошо. И потом ты их в среду встречаешь. Что такое? Ой, у меня депрессия. Знаешь, что ты не имеешь откровения о свободе, поэтому у тебя депрессия. Если ты получишь откровение о свободе, которую Христос дал тебе, если ты получишь откровение о том, от чего Христос освободил тебя, ты станешь тем человеком, который в любой ситуации может поднять руки и славить Христа. Когда ты просыпаешься утром, ты говоришь, Господь, спасибо тебе, я свободен сегодня. Ты ложишься вечером спать, ты поднимаешь руки и говоришь, Господь, спасибо тебе, я свободен сегодня, потому что я раб праведности. Я свободен, потому что я принадлежу Богу. Бог выкупил меня для того, чтобы я служил Ему. Знаешь, был такой э, христианин, Поликарп его имя в истории он записал. Он был учеником Иоанна Крестителя и потом стал последователем Иисуса Христа. И ему было очень много лет, около 90, когда его взяли и решили казнить. И его привели на казнь и говорили, «Отказывайся от Христа». И он сказал, «Столько лет я жил со Христом, и он никогда мне не сделал ничего плохого. Почему я должен отказаться от него теперь?» И тогда они сказали ему, решили, когда повезти его на карьм, они пришли, чтобы связать его, чтобы ну, вдруг не убежал. Он говорит, не надо связывать меня. Я никуда не денусь, я никуда не бегу, я, я не, не бегу от этого. Я готов умереть ради моего Господа. Он говорит, я сам пойду, не надо связывать. Знаешь, когда ты имеешь откровение, когда ты знаешь Христа, когда ты знаешь Его, Тебя не надо будет упрашивать, ну послужи Господу. Сделай одно, второе, третье. Тебя не надо будет вдохновлять постоянно, накачивать тебя, накачивать. Ты сам будешь хотеть всего этого. Ты сам будешь бежать служить Господу. Господь, чтобы сделать для Тебя такое? Боже, Ты так много для меня сделал, чтобы мне для Тебя сделать? Аллилуйя! Ты освободил нас. Гимны первых христиан, если ты почитаешь это, они пели, прославляя крест, и они говорили, там были слова. Господь освободил нас от рабства греха, от рабства смерти и от закона. От рабства греха, от рабства смерти и от закона. Аллилуйя!